0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 16. května.
2: Halleluja, halleluja.
1: Hledejte poslední a skartované, vyzval papež školské bratry při dnešní audienci.
0: V druhé části pořadu si připomeneme postavu Žána Vaniera, zakladatele hnutí Archa.
1: Pěkný poslech přejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. Právě vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Jan Křtitel de la Sále vnímal své evangelizační poslání mezi chudými jako výzvu k chudobě vlastního srdce. Každý školský bratr a vlastně každý křesťan je dnes povolán, aby činil to též. Prohlásil dnes generální představený kongregace bratří křesťanských škol bratr Robert Schiller v Klementinském sále a poštolského paláce, kde papež František přijal asi 300 představitelů lasaliánské duchovní rodiny. Audience se konala nedlouho po 300 letém výročí úmrtí jejího zakladatele, které letos připomíná saliánský jubilejní rok.
1: Toto významné jubileum, vysvětloval papež František, se tak stává příležitostí k poukazu na průkopnickou činnost svatého Jana Křtitele la Sále, který ve své době vytvořil inovativní výchovní systém. Jeho genialita a tvořivost se projevily zejména v novém pohledu na školství, pojímání učitele a vyučovacích metodách, zdůraznil římský biskup.
0: Jeho vize školství jej dovedla ke stále hlubší jistotě, že vzdělání je právem všech lidí, včetně chudých. Z toho důvodu se vzdal výsad kanonikátu a bohatého rodinného dědictví a plně se věnoval vzdělávání nejnižší sociální třídy. Podle jeho názoru se církev neměla vyjíbat společenským rozporům své doby, ale naopak se s nimi konfrontovat. Právě díky tomuto přesvědčení založil originální společenství řeholního života, ve kterém se řeholní vychovatelé, aniž by byli kněžími, ujímali novým způsobem role laických míchů. Plně pronikali do reality své doby a tak přispívali k pokroku v občanské společnosti.
1: Při každodenním kontaktu s realitou v tehdejším školství si francouzský světec uvědomil, že pokud má být vyučování seriózní, požaduje se příslušná příprava učitelů. Výuka totiž není pouhým řemeslem, nýbrž především posláním, vyzdvihl svatý otec. Dela sále se proto obklopil lidmi, kteří se kromě křesťanského ducha vyznačovali také přirozenými schopnostmi a učitelským talentem. Jejich formaci pak věnoval veškerou energii, sám jim šel vzorem a neunavně usiloval o důstojné postavení těchto vyučujících.
0: Jan Křtitel de la Salle uskutečnil odvážnou reformu vyučovacích metod. Knížo podnítil mimořádný pedagogický realismus. Nahradil latinu, tehdy běžný vyučovací jazyk francouštinou. Žáky rozdělil do stejnorodých vyučovacích skupin, aby tak ve výuce dosáhl lepších výsledků. Založil školy pro venkovské učitele, tedy takové mladé lidi, kteří chtěli vyučovat, aniž by vstoupili do nějaké řeholní kongregace. Zřídil nedělní školy pro dospělé a dva penzionáty, jeden pro mladé delikventy, druhý pro resocializaci vězňů. Tím položil základy sociální pedagogice, která v rozporu s tehdejší dobou mladým lidem ve výkonu trestu přinášela studium a řemeslnou práci na pouhého pobytu v cele či ranbičem.
1: Papež vyzval lasaliánské duchovní dědice, aby napodobovali zakladatelů v přednostní zájem o nejposlednější a skartované lidi. Stanou se tak protagonisty kultury zmrtvých stání, a to zejména v kontextech, kde přivládá kultura smrti.
0: Neúnamně vyhledávejte lidi, kteří se ocitli v novodobých hrobech, tvořených malomyslností, úpadkem, obtížemi a chudobou, a nabízejte jim naději na nový život. Kéž zaujetí pro výchovné poslání, které z vašeho zakladatele učinilo mistra a svědka pro mnohé jeho současníky, ještě dnes sítí vaše projekty i činnost. Se zrakem upřeným na božského mistra se tak ještě velkorysej budete moci zapojit do služby nové evangelizaci, o níž dnes usiluje celá církev. Forma, jakou se hlásá Evangelium, má být přiměřená konkrétním situacím v různých kontextech. Ovšem vyžaduje rovněž věrnost počátečnímu charismatu, aby tak apoštolský styl vlastní vaší řeholní rodině nadále reagoval na požadavky dnešních lidí.
1: Připomenul Petru v nástupce kongregaci školských bratří při dnešní audienci.
0: Byl jsem důstojníkem kanadského námořnictva, pak jsem byl filozofem a všude kolem sebe jsem viděl lidi, kteří chtěli postoupit o kousek výš, aspoň o stupínek. Rozhodl jsem se tedy sestoupit o stupínek níž, sejít dolů po všech schodech a tak jsem došel do archy.
3: Říkal o své životní cestě Jean Vanier. Byl synem diplomata, znalcem Aristotela a přece proslul po celém světě jako zakladatel hnutí Archa, jež se stalo útočištěm pro ty, které svět často zavrhuje a nechce vidět, pro lidi s mentálním postižením. Jean Vanier zemřel 7. května ve věku 91. let a dnes se ve vesnici Trolly Braille, kde před 55 lety založil první archu, konaly jeho pohřební obřady. Províhaly podle jeho přání v prostotě a v rodinném kruhu. Za přítomnosti příbuzných, přátel a zástupců Archy a hnutí Víra a Světlo, jež založil v roce 1971 spolu s marie Ellen Mathieu. Nejbližší okruh přátel ze 30 zemí světa uvedl pro Vatikánský rozhlas Stefan Posner, vedoucí hnutí Mezinárodní Archy. Do této velké rodiny se 154 komunitami ve 38 zemích se zhruba desítkou tisíc členů patří od loňského roku také dvě komunity v naší vlasti hovoří Eva Klípová, předsedkyně Združení Vila Valila v červeném újezdu u Votic ve středočeském kraji. Právě setkání s Jeanem Vanierem v roce 1992 pro ně a jejího manžela znamenalo impuls k založení komunity, která dnes patří do Mezinárodní archy.
2: Žán Vanier byl pro mě osobně velikou inspirací v takovém díle, které jsme založili, nebo na něm pracujeme s manželem už přes 20 let, On vlastně začal v roce 64 žít s lidmi s mentálním postižením a dokázal na tomto modelu, že není tak úplně podstatné nebo není to nejdůležitější, co se pro ty lidi dělá, ale zda člověk s nimi může vstoupit do vztahu. A na základě tohohle vztahu on věřil, že vlastně se dají odkrývat mnohý dary, který ty lidi s postižením mají a že vlastně taky tomu říkal, že tato společenství jsou školami Sice já jsem se s ním setkala ne úplně tedy osobně, ale velmi intenzívně v roce 92, 1992 v Kloboukách u Brna. Tehdy byl pozván do České republiky nebo Československa tehdejšího a on tam právě představoval tento způsob života s lidmi s mentálním postižením, což v našich zemích tenkrát bylo teda úplně nevýdaný a mě to velmi zasáhlo, protože my už jsme tenkrát kolem sebe měli dost lidí s postižením různého typu. Manžel má s Downovým syndromem, a takže jsme začali mít takovou myšlenku, že třeba v budoucnu by jsme rádi vlastně s nimi v nějakým společenství byli. A ta forma, kterou tam Jean Vanier představil, tak nám přišla úplně úžasná, i když pochopitelně vůbec jsme si nedovedli představit, zda na to vůbec budeme mít cílu a, a zda se to tady v našich podmínkách podaří. A my jsme pak založili občanské združení v roce 1996, který jsme nazvali Vila Valila. Je to takový jeden dům ve českým kraji. Od té doby se tvoří taková komunita lidí právě s různým typem, ale převážně mentálního postižení. My tohle dílo nebo tohle, tenhle projekt vedeme těch mnoho let, nebo tedy konkrétně já, ale s manželem, jako jsme silný tandem. Pak jsme měli možnost se znovu napojit na představitele federace mezinárodní archa, kdy už Jean Vanier vlastně nebyl úplně jako tím, tím hlavním nebo jediným prostě vedoucím a už to vlastně předal tohle veliké dílo, ale stále byl u toho. A um, oni nás doprovázeli asi osm let, jezdili sem různý návštěvy do České republiky se dívat a loni přesně touto dobou, na začátku května tedy jsme byli uznáni, že nás přijímají jako projekt Archa Česká republika. A ty projekty Archa Česká republika jsou dva, ještě teda Vila Valila je jeden a druhý je Benediktus, projekt Archa Česká republika. který mají sídlo v Chotěboři na Vysočině a s nimi my jsme právě těch deset let ve velmi blízkým kontaktu a vzájemně se podporujeme, protože jsme si říkali, že by bylo úžasný, kdyby i v České republice vlastně toto dílo nějak mělo jako oporu nebo zakořenilo.
3: Po druhé se Eva Klípová setkala s Žánem Vaniérem právě před rokem v květnu v souvislosti s přijetím její komunity do Mezinárodní archy. Teď
2: poslední setkání, kdy my jsme byli pozváni právě jako už zástupci nových komunit nebo nově vzniklých komunit právě v České republice a byli tam zástupci z dalších koutů světa úplně napříč prostě celým světem, tak to bylo v troli ve Francii, troli Bray, kde Jean Vanier žil vlastně až do své smrti prakticky a tam založil taky tu první komunitu a my jsme tam měli takovou formaci týdenní a v rámci toho programu jsme měli možnost asi 20 minut s ním se setkat a on měl takový poselství krásný pro ty komunity a bylo to teda ohromně silný, protože on byl člověk úžasného výkladu, neustále mluvil o tomhle svém přesvědčení, že, že tyto lidé prostě, když žijou v těch stazích, obohacují ten život nejen ty lidi kolem sebe, ale svým způsobem trochu proměňují celý svět. On taky říkal, že nejsou všichni povoláni k tomu, aby dělali velké věci, ale všichni jsou povoláni k tomu, aby milovali a, a byli milovaní. Takže to setkání s ním to poslední bylo ohromně silné. On taky už jako prý dlouho předpovídal svoji smrt, on už prý posledních deset let mluvil o tom, že zemře a že je hrozně rád, aby to dílo prostě pokračovalo a tam v tom se Tkání je, že prostě za chvilku bude ležet tady na tom hřbitůvku, k té vesnici troli, ale že je šťastný, že to dílo stále pokračuje dnes se vlastně to jeho proroctví a to, na co byl teda asi absolutně připraven, tak se to naplňuje.
3: Říká Eva Klípová, předsedkyně Združení Vila Validla. Jean Vanier byl člověkem hluboké víry, živené evangeliem a zakořeněné v přátelství s Ježíšem. Byl ale také znalcem lidského nitra, silných i slabých stránek lidské bytosti, které nejprve objevil sám u sebe. V jádru každého člověka objevil křehkost a touhu po lásce a došel k závěru, že pokud chceme hlásat radostnou zvěst ubohým, musíme být s nimi. Právě v tomto bytí s které se radikálně odlišuje od altruismu a zbavuje jakékoliv dimenze moci, objevujeme lidskou zranitelnost. Velkorysost se totiž vyjadřuje ve vztahu nadřazenosti vůči tomu, jemuž je prokazována. Je to sice počátek, ale abys mohl jít dál, musíš objevit zranitelnost, vysvětloval Jean Vanier. Zranitelnost vychází najevo ve vztahu společenství, v prostotě a bez přetvářky ve vztahu mezi dvěma lidskými bytostmi. Ubožák, který je zranitelný, probouzí to, co je nejzranitelnější také v nás, říkal zakladatel archy. Toto vědomí vlastní křehkosti nás otevírá setkání s Ježíšem. Společenství církve musí být společenstvím ubohých, které uznává, že nejsme z učinit nic bez Ježíšova obětí, bez jeho políbení, připomíná Jean Vanier. Věřící člověk musí zakoušet tuto zásadní potřebu, pocitovat v každé chvíli a v každé minutě na sobě Ježíšův pohled, jenž přijímá jeho slabosti. Vědomí vlastní slabosti a ubohosti nám dovoluje nahlédnout, jak hluboce potřebujeme milost, zdůrazňoval Jean Vanier.
0: Naše společenství Archa a Víra a Světlo Ukazují světu, že mentálně postižení lidé jsou nádherní. Jejich myšlení je možná nerozvinuté, ale mají srdce. Nesmíme zapomínat, že po mnoho let byly tito lidé vnímáni jako boží trest, co si ostudného. Společnost se je snažila vytěsnit. Zavírala je ve velkých ústavech. My jsme provedli převrat. Ukazujeme, že nejsou božím trestem, ale že právě tito lidé nás mohou k Bohu přivádět mohou učinit, že se staneme ličtější, otevřenější a vstřícnější. Pro nás není ani tak důležité to, co pro postižené děláme, ale to, že s nimi navazujeme vztah. Skazenějiž oni proměňují nás a vedou nás k objevování něčeho nového.
3: Řekl Jean Vanier v posledním rozhovoru pro vatikánský rozhlas v roce 2015.